0: 90% din deciziile pe care le iau managerii sunt decizii bazate pe intuiție.
1: Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
2: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Și astăzi suntem la uh, episodul numărul 9, în care vom povesti despre capcane mentale. Ne bucurăm să o avem alături de noi, din nou, pe Simona Bonguez, managing partner la Colorsive Projects. Servus Simona.
0: Servus băieți, mă bucur că sunt iar alături de voi.
1: Și noi, noi, mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Știm că, în ultima vreme, ai susținut diverse, nu știu, conferințe, meet uri prezentări pe tema capcanelor mentale și felul în care capcanele mentale pot să influențeze managerii în luarea anumitor decizii. Pot să extinzi puțin acest subiect?
0: Eu cred că aș începe mai degrabă cu un exemplu, cu un moment de aha pe care l-am avut la un moment dat, moment care a stat după aceea la baza tuturor cărților pe care le-am citit, a cercetărilor pe care le-am făcut, și care a fost un moment extrem de dezamăgitor pentru mine. Respectiv, am citit despre un experiment în care un număr de studenți sunt puși să tragă de capetele unei sfori. Nu știu dacă știți experimentul, dar la un moment dat sunt puși să tragă student versus student, deci individual, după care sunt puși să tragă în echipă. Și există niște cercetători nesuferiți care măsoară intensitatea cu care trag studenții respectivi. Și te aștepți lucrând în proiecte cu management de proiect, fie predictiv, fie agile, n-are importanță, dar te aștepți ca echipa să tragă mult mai bine, nu? E! Și rezultatul măsurătorilor, nesuferiților lor arată că, ba din contră, Studentul când este în echipă, trage mai puțin. Și există o denumire pentru chestia asta, se numește social laughing și se referă la faptul că atunci când suntem în grup, ne așteptăm să facă alții treaba, nu în totalitate, dar suficient cât noi să nu mai tragem atât de mult. Și asta, în condițiile în care noi lucrăm în proiecte, pentru mine a fost așa un moment de aha, dezamăgitor. Puternic dezamăgitor. Și asta, să zicem, e un exemplu al meu de capcană mentală, în care te aștepți ca rezultatul să fie trage mai tare, mai bine, că lucrăm într-o echipă. Și, de fapt, există un click psihologic care zice... Langsam, băieți, nu e cazul să ne, ne agităm. Asta va contrazice
1: teoria, nu? care spune că o echipă este mai mult decât suma individualităților și că este mult mai important să lucrăm, să comunicăm, să colaborăm în echipă. Cu siguranță rezultatul va fi unul mai, mai bun. Un astfel de experiment cumva ne duce la capătul opus și ne spune că, din potrivă, indivizii ar putea să dea mai puțin decât ar da dacă ar lucra individual. Oare e corelat lucrul ăsta cu altceva? Nu știu, cu lipsa unei organizări, cu lipsa unei motivări, cu lipsa unei bune colaborări? Nu se cunosc, poate pentru că sunt la început și abia atunci se cunosc.
0: Categoric ca orice capcană mentală, ea poate fi contracarată. Ideea este să știi de ea și asta este până la urmă tot bazul în jurul capcanelor mentale. De ce vrem să le cunoaștem, de ce vrem să le înțelegem? Pentru că ele explică niște comportamente pe care le avem și ne ajută să luăm niște măsuri în care fie să ne folosim de ele, fie să contracarăm uneori efectele lor și acest social loving, evident că poate fi contracarat. Și interesant este, și aici bănuiesc că Bogdan o să mă ajute, există o serie întreagă de practici în AGL care vin tocmai în întimpinarea unei asemenea posibile probleme. Și o să dau un singur exemplu. Cu cât echipa este mai mare, cu atât acest fenomen se manifestă mai pregnant. Și atunci ce facem, de exemplu, în Agile? Avem echipe de câte 20 de oameni? Nu, ne dorim echipe mici și asta este, de fapt, explicația. Una dintre motivele pentru care echipele Eger sunt limitate, mă rog, între 5 și 9 membri în echipă.
1: Celebrul 7 plus minus 2.
2: Uhă, eu trebuie să recunosc că la început mai buiversat, Mona cu exemplul ăsta cu frânghia, pentru că eu pro- propovăduiesc de mulți ani că echipele agile sunt super performante și toată lumea trage ca Și Dar, într-adevăr, dacă apare fenomenul ăsta de uh, las că face celălalt, îi contracarat în agile cu ceva și mi-a mai venit inima la loc când <laughs> mai pot pus să mă gândesc la cel contracarează, pentru că două dintre lucrurile cele mai importante mi se par a fi ownership-ul comun și, hai să zicem, ce duce și la ownership comun, nevoia de echipelor de a se auto-organiza. Pentru că atunci când este ownership comun, mi se pare un tool foarte important să implici pe toți într-o măsură cât mai mare să se meargă înspre îndeplinirea rezultatelor. De ce? Pentru că eu cred că se întâmplă la fel și cu e o bănuială, se întâmplă la fel și cu frânghia. În momentul în care faci experimentul, dacă echipa nu și-a un comitmă să câștige, atunci, într-adevăr, s-ar putea ca ei să tragă mai puțin, să bazează cât trag ceilalți. Da-i, în momentul în care echipa se utărăște, se câștige împreună sau luptă pentru un premiu sau ceva de genul ăsta. În momentul în care ei cumva se adună în jurul unui ideal, atunci se împing cumva unii pe alții și, practic, rezultatele sunt mai bune. Cum zicea Dan, suma muncii în echipă e mai mare decât suma individualităților.
1: Eu zic că e foarte important aici rolul liderului. Pentru că el este cel care ar putea să observe dacă există uh, situații în care membrii uh, echipei uh, pe care o coordonează au, un astfel de, au astfel de atitudine. De foarte multe ori ăsta nu este un comportament conștient, este un comportament uh, inconștient. De exemplu, se manifestă foarte des în brainstorming, adică social loafing este unul dintre motivele pentru care brainstormingul este criticat. Pentru că acolo, într-o sesiune de brainstorming, te aștepți ca fiecare membru, să, fiecare persoană să vină cu idei cât mai uh, originale, cât mai diferite, uh, să nască idei din ideile celorlalți. Ori uh, acest social-loafing împinge anumite, uh, anumite persoane să zică, că dar să mai scoată și ceilalți idei, că am scos destule. Știi? Adică, cumva, am zis, două, trei, I'm safe, sunt, uh, sunt ok, ia să mai scoată și, și ceilalți. Știi? Uh, este un. Uh, o atitudine de, de genul acesta. E foarte complicat când vorbim despre responsabilitate colectivă, când vorbim despre ownership colectiv, cum ziceai.
2: Ce am întâlnit în viața de zi cu zi a fost unul, echipa ai scoate în față, mai repede decât să-i scoate în față liderul pe cei care practic au tendința asta să trăgăneze lucrurile, să nu tragă la fel ca și restul echipei și mai mult echipa e super preocupată de treaba asta. Eu am întâlnit foarte multe întrebări din partea echipei Păi eu l-am văzut pe ăla că nu trage de frânghie. Cum fac să-i dau păstănască, că eu n-am influență formală asupra, asupra lui?
0: Cred că influența aceasta are legătură și cu nivelul de încredere care există în echipă. Pentru că dacă se construiește un mediu în care oamenii se cunosc bine unii pe alții, există încredere în, între ei. Există acea transparență care permite să identifici că unul trage mai puțin, de exemplu, atunci e cumva construit cadrul în care poți să-i spui. Și de asta contează foarte mult perioada aceea de formare, de construire a echipei, pentru că, de fapt, în acea perioadă se construiește încrederea asta. Iar după aceea, el vine cu toate instrumentele acelea care creează transparență. Deci transparența pentru a identifica posibilele scăpări și nivelul de încredere care să-ți permită să-i spui că, păi, ai o zi mai proastă, e ok, dar hai să ne revenim. Ce
1: aș să adaug eu aici și, cu ocazia aceasta, o să mă duc și eu spre o altă capcană mentală, dar o să povestim despre un alt, un alt experiment, e faptul că foarte des lucrurile merg bine în echipă, atunci când cei care fac parte din acea echipă vin cu niște păreri, vin cu niște opinii independente. Opinii care nu sunt influențate de către ceilalți colegi. Este foarte important să să se întâmple lucrul ăsta. De ce ce zic asta? Știm foarte bine că există acel hypo sau hipo efect, unde hypo e acronimul de la Highest Paid Person Opinion. Da? persoana care este părită cel mai bine, de obicei, este arhitectul sau technical lead-ul sau tim lead-ul, el, prin simplu fapt că, nu conștient, da? prin simplu fapt că enunță o anumită părere, influențează pe, pe celălalt și celălalt zic, mă, dacă ăsta a zis, atunci s-ar putea să fie, să fie așa. Și foarte multe lucruri care sunt în, descrise în Scrum sau descrise în alte metodologie agile, funcționează atunci când avem opinii independente și, ne, și neinfluențate. Uh, poker planning, pe asta se, se bazează. Dacă stăm să ne gândim la Poker planning, uh, ceea ce se întâmplă în Poker planning este un fel de aplicare practică a uh, Wisdom of Crowds. Da? Wisdom of Crowds e tot așa bazat pe un. Uh, o concluzie bazată pe un experiment, e descrisă foarte bine în cartea cu același nume a lui James Rowe-Wiki și el povestește cum la un moment dat, undeva prin uh, anul 1906. Un uh, foarte bun statistician, Francis Gelton, a fost la un fel de iar Maroc, cum se zicem, un târg, la un târg și acolo, practic, uh, era afișat un tăuraș, un bou și uh, cei care treceau acolo prin, uh, prin fața acelui animal erau invitați să ghicească care este greutatea animalului. Evident că în momentul în care ghiceai, dai, ca la orice pariu, trebuie să pui o anumită sumă de, să, să pui o anumită sumă de bani, trebuie să ghicească greutatea, iar cel care ghicea exact greutatea animalului putea să plece cu animalul acasă. Și ce s-a apărut foarte interesant a fost faptul că aproximativ 800 de persoane au venit cu estimări ale, ale greutății foarte, multe, foarte mulți dintre ei cu estimări total uh, în afara unui uh, interval de bun simț, ca să zicem așa. Deci, sau uh, cu greutăți foarte mari, sau cu valori foarte mari, sau cu valori foarte, foarte mici. Însă, la final, făcând o medie, a ceea ce au spus cei, uh, cei 800, au obținut uh, 1197 de nu știu, livre. Uh, cred că asta este, asta este denumirea unității de măsură pounds. Da? 1197 de pounds. Asta a fost media uh, estimărilor respective, că greutatea uh, acelui animal era de 1198, deci doar cu 1, doar cu o unitate au, uh, au greșit. Dar, încă o dată, foarte interesant este că acest rezultat a fost obținut, ținându-se cont de faptul că toate acele estimări date inițial au fost estimări independente. Practic, cei care au estimat nu s-au influențat uh, reciproc și fiecare a făcut estimarea, pe baza unui raționament sau unei logici proprii. Ulterior s-a mai experimente experimentul acesta în fel de fel de alte forme cu un borcan imens plin cu M&M sau cu skittles, cu bombonele și se plimbau prin birouri și întrebau oamenii câte bombonele credeți că sunt aici. Erau 70.000, 1.000, deci erau o sumedenie de uh, numere de genul acesta și când au făcut media era foarte apropiat. Era o diferență de 2-5 bombonele față de numărul uh, bombonelor care erau efectiv în acel, uh, în acel borcan. Și practic, Lucrul ăsta, conștient sau nu, este preluat în negere atunci când se face estimarea. Pentru că estimarea în proiectele complexe, în proiectele agile, se face întotdeauna în echipă este o estimare colectivă. Nu este vorba despre o estimare individuală. Nu este ca în proiectele predictive care spui, asta e task-ul tău, cam cât îți Și suntem noi toți împreună, haideți să ne gândim, care credem noi că este efortul necesar pentru a duce la bun sfârșit acest, această funcționalitate.
0: E foarte fain povestea ta pentru că vine cumva și în sprijinul unei teorii care îmi place mie foarte mult, care spune că Dacă ar fi să considerăm pe o axă deciziile pe care le are o persoană de la decizii catastrofice până la decizii absolut geniale, evident o persoană, un individ poate să aibă în decursul timpului decizii de la cele mai faine și cele mai corecte până la cele mai idiote, să-i spun așa, posibile. Dar că echipa va avea deciziile întotdeauna în zona pozitivă a acestei axe. Nu va avea deciziile geniale, pentru că uh, o să fie trasă puțin uh, în jos, dar deciziile echipei vor fi mai bune decât noi facem, de exemplu, un joc în care demonstrăm că decizia echipei este mai bună decât media deciziilor uh, individuale. La, la training-uri zici. Dar... La training da. Uh-huh. Este, este uh-huh. foarte fain când vezi că, chiar dacă uh, n-au fost conștienți sau nu s-au priceput la simularea pe care le propunem, la contextul tehnic al simulării respective, în momentul în care încep și să sfătuiesc și discută, rezultatul echipei este mai bun decât, uh, mă rog, media rezultatelor individuale.
1: Oarecum, în limbaj de nu? asta, înseamnă că rezultatul este unul good enough, este unul suficient.
2: Mie îmi place ce ziceți, pentru că în. Toate teoriile astea și în toată structura asta care se învârte în jurul Agile, mie mi se pare că, asta e părerea mea personală, s-ar putea să am ca și eu într-o capcană a minții acum, dar mie mi se pare că cei mai multe capcane sau tipuri de capcane ale minții influențează partea de estimare, mult mai mult decât oricare dintre, dintre celelalte. Și, în continuare, partea de estimare se vrea și se, se cere a fi cât mai. Exact. Cu toate că e influențată de foarte, foarte, foarte multe, foarte multe lucruri, foarte multe sur, foarte multe capcane din astea. Mie, unul dintre cele care îmi plac mie cel mai mult e partea în care un om cu experiență formulează în așa fel întrebarea când îi pe cei mai tineri, Încât îi induce înspre exact ce ziceați vă înainte, înspre estimarea pe care își o dorește el Adică ceva de genul, nu chiar așa direct, nu e așa că e estimar că task-ul ăsta se poate face în 4 ore Sau nu e așa că task-ul ăsta e de 3 story points Ci îl duce, voi unde credeți că îi, îi acolo la 8-13 în șirul lui Fibonacci Și asta am întâlnit-o, am întâlnit-o super frecvent și unul dintre lucrurile pe care o trebuie să lucrezi cu anumiți lideri Să lase în direcția în care ziceai tu, Dane, de blind tehnic, poker tehnic Adică tehnica estimării sau expertului în orb Și să vină fiecare cu, cu părerea lui, fără să fie influențată Mai mult, că tot ai, tot ai pomenit de chestia asta și mi-a rămas așa întipărit în minte și, și trebuie să o zic Inclusiv în tehnicile de leadership, deja de multă vreme se, se face treaba asta cu hypo effect în care liderii instruiți și antrenați știu că dacă vor să influențeze un meeting, rezultatul unui meeting, intră și zic primi părerea. Și dacă vor să lase la liber și să obțină cât mai multe idei, tac și vorbesc ultimii.
0: Da, este așa numitul framing bias, dacă e să ne referim la capcană, Este acel context, acea informație care îți captează modul de gândire, îți captează ideile și cumva începi să gravitezi în jurul lor. A fost la un moment dat un experiment foarte drăguț făcut cu un număr de respondenți împărțiți în două grupe mari și au fost... Întrebați, oare populația Turciei este mai mare de 60 de milioane? Care credeți că este populația Turciei? Iar partea a doua, ceilalți, au primit întrebarea, oare populația Turciei este mai mare de 100 de milioane? Care credeți că este populația Turciei? Deci nu li s-a dat nicio cifră exactă. Dar, statistic, diferența dintre răspunsurile celor două grupe a fost cu 20% mai mare la cei care au primit cifra de 100 de milioane. Adică doar simpla pomenire a cifrei respective a determinat o creștere a estimărilor. Și asta e foarte fain în momentul în care îți negociezi salariul, de exemplu. Pentru că în negociere știți că întotdeauna e discuția aceea. E bine să spun eu primul, cifra, ei uite că dacă vrei să creezi o ancoră, atunci e bine să spui tu primul cifră.
1: Eu am un alt exemplu care mie mi se pare extraordinar și mai ales că s-a întâmplat ceva similar, dar cu experți, cu experți de data, de data aceasta. Era vorba de medici, medici care aveau o anumită perioadă de când, de când profesau și lor li s-a pus o întrebare. Întrebarea era următoarea. Este o epidemie și se estimează că din cauza acestei epidemii vor muri într-o anumită zonă, într-o anumită oraș, 600 de, 600 de persoane. De există două medicamente. Și acum, unora dintre medici li s-au dat variant, cele două variante care li s-a zis așa. Dacă se folosește medicamentul A, vor fi salvați, vor supraviețui 200. Dacă se amistează medicamentul B, a o, o treime șanse ca 600 să fie salvați și două trei șanse ca nimeni să nu fie salvat. Da? Asta era felul în care a fost pus, uh, uh, au fost redactate răspunsurile. E, la o altă parte, la cealaltă jumătate a medicilor, răspunsurile au fost uh, în felul următor. Este un medicament C uh, care spune 400 vor muri dacă se folosește acel medicament 400 vor muri sau un medicament D în care sunt uh, 1 pe 3 șanse ca nimeni să nu moară și 2 pe 3 șanse ca tot să moară. Evident, dacă dacă ne gândim la aceste răspunsuri posibile, vedem că medicamentul A, din primul caz, era același cu medicamentul C din cel de-al doilea caz, nu că erau 600, dacă luai A 200, supraviețuiau 400, nu, și medicamentul B și D sunt sunt similare. Doar că răspunsurile au fost Diferite. Primul grup a răspuns preponderent medicamentul A, că i-a administrat A-ul, cel de-al doilea grup au spus medicamentul D, că i-a administrat medicamentul D. Deci au dat răspunsuri diferite, iar la final au fost întrebați cum credeți că ați luat această decizie de a alege între cele două medicamente. A fost o decizie rațională. Sau o decizie bazată pe, pe intuiție? Și toți au răspuns, marea majoritate a răspuns, a fost o decizie rațională. Am făcut calculele, am comparat și nouă ni se pare că acest medicament este cel potrivit. Doar că simplu fapt că întreg, acest, întreg această problemă a fost transmisă diferit, Adică în primul, în primul caz a fost transmis din perspectiva cine va supraviețui, în al doilea caz a fost transmis din perspectiva cine va uh, muri. I-a făcut ca deja să ia decizia înainte să facă calculele. Asta e culmea. Deci a fost suficient ca să influențeze luarea deciziilor și intuiția, de fapt, le-a jucat feste. Și a, a fost o decizie luată pe, pe bază de intuiție.
0: Bogdan, tu ce crezi? Dacă e să luăm un manager de proiect sau să luăm un manager din organizație, ia deciziile rațional sau intuitiv?
2: Eu până recunosc că până nu de mult, eram așa într-un 50-50, ca să zic așa. (laughs) Adică și rațional și intuitiv, într-o măsură egală, intuitiv cumva bazat pe experiența proprie. Acum mi-am schimbat foarte mult părerea la cum ar trebui să ia deciziile, pentru că tocmai am citit o grămadă de literatură care mă convins că noi, ca și specie, suntem foarte, foarte slabi la intuiția statistică, matematică. Și inclusiv exemple date de, de noi cu framing-ul, la cum facem calculele și cum luăm deciziile în direcția asta, îmi confirmă că teoria este... Este cât se, poate de, cât se poate de adevărat. Așa că părerea mea acum e analizat cât mai multe date, apoi combinat cu experiență și cu intuiția, să zic, interioară și uh, cum, ar, cum aș vedea eu prin prisma mea datele respective, dar bazat pe un set... Uh, cât mai mare de date, astfel încât decizia să ducă înspre un rezultat cât mai bun pentru ce am de făcut, nu un rezultat care să-mi convină mie cât mai mult. Pentru că asta, asta e alte capcană mentală. Dacă eu intuiția mea am de ce să fac într-un anumit fel, eu pot să găsesc nenumărate modalități în care să-mi confirm că decizia mea e bună, chiar dacă n-am avut un reaționament înainte să iau decizia respectivă. Da, De-am o zis... altă
0: capcană mentală. <laughs> da.
2: deci, eu personal am devenit fanul datelor și a probabilităților și a statisticii.
0: Da, adevărul este că cam asta ne dorim cu toții pentru că vrem să fim oarecum convinși că deciziile noastre sunt cele corecte. Dar adevărul este că nu ai timp. De cele mai multe ori nu ai timp să iei în considerare nu datele pe care le ai la dispoziție, ci să faci analiza impactului deciziei pe care ai putea să iei. Și să vezi, știi, cum era în facultate, am învățat cu toții, cu arbori de decizie. Dacă fac așa, atunci se duce și există o Și Iar ceea ce se întâmplă în mediul de business, mai ales în ultimul timp, este că lucrurile se schimbă cu atât de mare repeziciune, încât tu nu poți să-ți permiți să analizezi prea mult. Și atunci, inclusiv... Cercetările din domeniu spun că peste 90% din deciziile pe care le iau managerii sunt decizii bazate pe intuiție. Este adevărat că este o intuiție educată. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât recunoști mai bine scenariul în care ești și știi care dintre decizii ar putea să fie o decizie bună. Am citit de curând un lucru care mi-a plăcut foarte mult, Noi de multe ori ne uităm în spate spre deciziile noastre și spunem, uite, asta n-a fost o decizie bună, știind toate informațiile care au trecut de la acea decizie. Dar asta nu înseamnă că decizia aia n-a fost bună. Decizia aceea, la momentul respectiv, cu informațiile pe care le aveai și sub stresul la care ai fost supus, Probabil a fost cea mai bună decizie în momentul respectiv E, Știți vorba aia cu după război mulți vitești se arată Peste un timp de văzând rezultatele și având mult mai multe informații E tare simplu să spui că n-a fost o decizie
1: bună Da, da, da Un exemplu foarte foarte bun pe care l-am citit la un moment dat în cartea lui Kahneman De gândire lentă, gândire rapidă el povestește acolo cum putem să cădem în capcana asta de a crede că feedback negativ este mult mai eficient decât feedback pozitiv. Și el zicea, mai fiecare dintre noi avem zile bune și zile proaste. Atunci când avem zile bune, suntem mai eficienți, suntem mai buni, ne ies lucrurile mai bine. Oarecum se aliniază toate planetele astfel încât lucrurile să iasă. Nu se întâmplă des așa. De obicei facem undeva lucrurile la mijloc, undeva în jurul mediei, dar sunt zile foarte bune în care pur și simplu parcă ne ies toate una după alta, dar sunt și zile proaste. Sunt zile în care parcă nu ne iese nimic și efectiv se simt lucrurile alea, se simt pe proiect, se simt, în, impactează pe cei din, din jurul nostru. Ori, managerii, în momentul în care ne dau un feedback pozitiv în urma a ceea ce am făcut foarte bine, se așteaptă ca acest lucru să aibă un uh, efect pozitiv și asupra noastră și noi să facem lucrurile și mai bine. Dar nu le facem, pentru că nu se mai aliniază așa de bine planetele și de obicei, după ce ne-a ieșit foarte bine lucrurile, lucrurile încep să meargă un pic mai prost. Adică începem începe să avem mai iarăși în zona de, de, de medie. Deci după ce am avut noroc, da? că, pentru că un rezultat bun se bazează pe talent, se bazează pe expertiză, dar se bazează și pe noroc. Adică dacă toate astea trei se întâlnesc, atunci iese foarte bine. Nu se întâlnesc des. Deci foarte probabil că după aceea nu o sumeasă atât de bine și din perspectiva unui manager ce Păi, da, uite, i a dat un feedback pozitiv și tot degeaba. Adică ei a performat mai prost decât a performat atunci. În schimb, la feedback-ul negativ, iarăși trebuie să ai și ghinion, să fie și o chestie la care nu te pricepi deloc, să nu ai niște expertiză, deci iarăși acolo să se întrunească niște factori care se întrunesc rar. Și după ce se întâmplă niște evenimente de astea și primești și o săpuneală de la manager, pare că lucrurile pe care le faci ulterior sunt mai ok sunt mai bune. Pare că te-ai îndreptat, pentru că oricum n avei cum să o dai în bară atât de rău de două ori la rând, nu? sau de trei ori la, la rând. Și atunci, cum se văd lucrurile astea din cealaltă, din cealaltă parte a, a scenei, da? din perspectiva unui manager, se vede că, uite, că feedback-ul pozitiv n-a prea avut efect, în schimb feedback-ul negativ, ea s-a îndreptat. Și atunci tendința este, bă, dar nu mai trebuie să mai dăm feedback pozitiv că oricum nu are nicio treabă și trebuie să scoatem în evidență doar lucrurile care nu funcționează pentru că acolo se va, îl ustură și se va, se va îndrepta. Și asta este o decizie bazată pe ce? Bazată pe o intuiție educată pe bază unei experiențe. Uite, din experiență cam așa au stat lucrurile. Prin urmare, nu, intuiția mea spune că feedback-ul pozitiv nu, nu funcționează. Întrebarea pe care o pun, ok, de ce există capcanele astea mentale? Dacă... Putem să cădem atât de des și sunt atât de multe. Simona, tu spune la unda, câte sunt? Câte astfel de biasuri, de capcană mentală există?
0: Există un codex de biasuri făcut în 2016, dacă nu mă înșel, și sunt peste 180 de biasuri în codexul respectiv. Acum, trebuie să ținem cont și de faptul că. Există niște psihologi care se ocupă de chestia asta și reușesc să facă diferențieri foarte, să zicem, sensibile între aceste bias-uri, cum este, de exemplu, cel de framing și cel de anchoring. Dacă vă uitați la ce înseamnă fiecare dintre ele, ele sunt foarte foarte apropiate. Unul spune că creezi un anumit cadru și celălalt că te ancorezi de o anumită propoziție sau cifră. Undeva ele sunt foarte, foarte similare. Întrebarea este, cum spui tu, Dane, de ce au apărut și cum au apărut hmm? și care este explicația din Dar, spatele vezi, lor? Ce... ce
1: complicat! Eu când iau o decizie, trebuie să fiu atent să nu cad în 180 de capcane. E foarte greu.
0: Și atunci o să cazi într-o altă capcană și nu vei mai lua decizia pentru că vei fi pur și simplu înghețat în fața luării deciziei. Ideea nu este să înghețăm, deși e posibil să ni se întâmple și așa ceva. Ideea este să înțelegem că există astfel de capcane. Unele pot să ne ajute. Deci unele sunt pur și simplu rezultatul evoluției noastre au evoluat acele ființe, organisme, care s-au adaptat. Și omul preistoric, în momentul în care s-a văzut față în față cu tigru în jungla amazoniană, să zicem, n-a stat să se gândească oare să o iau în dreapta spre râu și acolo poate să mi piardă urma sau să o iau în stânga pentru că acolo e muntele și poate să urce mai dificil decât alerg eu sau să o iau repede la guană în spate și să am grijă să mă urc într-un copac că dacă stătea și analiza toate informațiile acestea, păi aia e, nu mai supraviețuia săracu. A luat-o pur și simplu la guană. Și atunci, în decursul evoluției noastre, s-au format în creier anumite legături foarte rapide. De aici vine denumirea de bias și definiția biasului, care de- înseamnă, de fapt, un, o să explic un termen englez cu un alt termen englez, este un shortcut. O scurtătură în uh, creier. Nu mai stăm să analizăm tot, ci pur și simplu știm că dacă apare în fața noastră tigru, nu mai analizăm ce luăm la goană. Iar uh, o asemenea posibilitate de a lua decizii foarte rapide ne-a ajutat pe parcursul evoluției noastre. N-am stat să gândim și să analizăm, mamă, sunt 180 de biasuri, ce fac eu acum să nu cad în una dintre aceste capcane. Am luat decizia pur și simplu. Și știm cu toții că. O decizie rapidă, de multe ori, de cele mai multe ori, este mult mai bună decât lipsa unei decizii, chiar dacă nu este cea mai bună decizie. Iar alte capcane mentale se bazează foarte mult pe niște modele mentale pe care, care oarecum au fost săpate în creierul nostru. Am trecut prin anumite experiențe, recunoaștem scenariul, întotdeauna am reacționat în felul acesta, Ăsta este cel mai bun mod de a reacționa în continuare. Și ăsta este o altă capcană, pentru că e bine că atunci când descoperim că există aceste modele puternice, să încercăm să le evităm, pentru că acestea duc la acea, acel mod de gândire uh, lipsit de creativitate. Da? Când copiii noștri care sunt extrem de creativi se duc la școală și li se spune nu mai gândi tu așa, ci uite cum trebuie să gândești.
1: Da. Uh, una dintre explicațiile pe care le-am auzit eu uh, este și legată de faptul că creierului nostru nu-i place să gândească. Asta e o afirmație paradoxală. Adică, în momentul în care ne concentrăm, în momentul în care facem fel de fel de corelații, în momentul în care încercăm să judecăm lucrurile în mod logic, în mod rațional, în mod analitic, se consumă extrem de multă energie din corpul nostru. Mod normal se consumă 20% din energia corpului atunci când gândim, dar atunci când ne focusăm mai mult, atunci când suntem foarte concentrați pe un anumit uh, lucru, se pare că se consumă și mai multă energie. Se consumă uh, foarte mult oxigen, da? Uh, care uh, da foarte multă apă, ne și deshidratăm, pe de altă parte, glucoză, da? care uh, accelerează puțin procesul uh, gândirii. Și, practic, cred că își dă seama că dacă gândește prea mult, se focusează prea mult, asta poate să reprezinte un pericol de supraviețuire pentru întregul organism. Și atunci încearcă, pe cât posibil, să identifice niște șabloane, să identifice niște peteluri, niște căi bătătorite, pe care să meargă fără să mai concentreze și fără să mai analizeze atât de mult, pe care să se ducă și pe care să le aplicăm într-un mod automat, fără să mai fie aceste lucruri, urmarea acestor căi, combinate cu acel consum de uh, energie, da? Și atunci asta e privită, cel puțin din perspectiva creierului nostru, ca fiind o soluție foarte bună pentru organism, pentru stabilitatea organismului și pentru supraviețuirea pe mai departe a, a organismului.
0: Asta cumva mă duce la, un, la o altă capcană mentală, cea că suntem sau creierul nostru este în stare să trateze în mod conștient. Mai multe activități în, în paralel. Și aici este experimentul acela cu întreruperile. moment în care cei care au participat la experiment au avut telefonul în apropierea lor, ei fiind concentrați pe o activitate și telefonul, sau mă rog, smartphone-ul, i-a anunțat că au primit un mesaj. Ei n-au avut posibilitatea să se uite la mesaj. Au fost doar atenționați Că a venit un mesaj și ceea ce au dorit să arate cei care au condus experimentul a fost cât de mult îți afectează performanța, rezultatele, atunci când știi că ai un mesaj chiar dacă nu-l citești. Te afectează sau nu te afectează? Și evident, chiar dacă tu nu te uiți la mesajul respectiv, doar pentru că creierul tău apucă să analizeze faptul că a fost o întrerupere, duce la scăderea performanței. Și de asta n-ar trebui ca atunci când ne concentrăm asupra unei activități, să lăsăm întreruperile Gen pop-up-uri la susirea e-mail-ului sau uh, smartphone-ul lângă noi
1: Ok, bun, deci am văzut că, deși le numim capcane, da? deci spunem capcane mentale, există și niște puncte pozitive, da? uh, niște motive foarte clare pentru care ele... Ce să facem? Să ne ferim de ele? Să nu ne ferim de ele? Să fim atenți la ele de fiecare dată când încercăm să luăm o decizie, să le mai ignorăm din când în când? Care ar ar putea să fie o concluzie legată de de aceste capcane mentale?
0: Ne ne zice Bogdan că el este mai pragmatic.
2: Eu ar zice că, în primul rând, ar trebui să le conștientizăm. Deci ăsta e primul, primul pas. Adică să fim conștienți că există astfel de capcane și să încercăm să ne dăm seama când au o influență suficient de mare încât să ne deraieze de la un anumit lucru. Că dacă nu au o influență chiar așa de nefastă, nu mi-aș bate capul să le contracarez. La primul conștientizare, după care să vedem cât de tare ne influențează și dacă e cazul să luăm anumite măsuri. Acum, eu eram până recent eram convins că tot timpul trebuie să luăm măsuri, dar... Nu știam că sunt 180 și nu aș vrea să încep să mă gândesc acum la
1: ce măsuri să iau pentru 180 de bai. Da, corect. Sunt curios ce opinie, ce părere au și cei care ne ascultă, în acest... Ne ascultă acest podcast. Prin urmare, le mulțumim că ne-au ascultat. Îi așteptăm la următorul episod și așteptăm comentariile și sugestiile lor pe pagina de Facebook a podcastului. Sunt Dan Sociu. Sunt Bogdan Mureșan.
0: Și astăzi am fost și eu, Simona Bongez.
1: Mulțumim mult. Ne auzim data viitoare.